0: இன்றைக்கு நிகழ்ச்சியில வந்து பதினாலு பேருக்கு பதக்கிருக்காங்க ஜெயக்குமார் லக்ஷ்மண் ராஜி மேனகா ஜெயமாறன் இந்துஜா ராம்குமார் இளமாறன் கோகுல் சரண்யா பிரசாத் புத்தகமூர்த்தி மது ஆஹ் ஓகேங்க அஹ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க ஆஹ் இன்னைக்கு வந்து நம்ம பேச போற புத்தகத்தோட தலைப்பு வந்து வந்தார்கள் வென்றார்கள் நம்ம கார்ட்டூனிஸ்ட் மதன்னு எழுதுனாங்க இந்த புத்தகம் வந்து எப்பயுமே தமிழ் வரலாற்ற பத்தி பேசுறதுக்கு ஒரு சிறந்த பத்து நூல்கள் தமிழ்ல சொல்லுங்க அப்படின்னா எப்பயுமே இந்த நூல் வந்துட்டு ஒரு இருக்கும் ஒரு டாப் டென்ல வந்துட்டு வரலாற்று நூல்கள்ல இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு முக்கியமான தமிழ்ல எழுதப்பட்ட ஒரு நூலு இத வந்துட்டு ஜெயமாறன் வந்து சொல்றேன்னு சொன்னாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஜெயமாறன் பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரட்ஷனு ஆஹ் ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எல்லாருக்குமே அறிமுகம் ஆயிட்டாங்க பட் இருந்தாலும் அவங்க வந்துட்டு எப்படின்னா அட்லாண்டால இருக்காங்க அதே நேரத்துல நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு நாள் புத்தாயிரவு எனியா கேட்டுட்டு அஹ் எங்க இதே மாதிரி நான் நிறைய புக் படிச்சிருக்கேங்க நான் வந்துட்டு கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னாங்க அவங்க வந்துட்டு சரிங்க நீங்க எந்த புக்கு ஷேர் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது வேள்பாடி சொல்றேங்க வேள்பாடி நீங்க இன்னைக்கு கேட்டாலும் நான் சொல்லுவேங்க அப்படின்னாங்க இல்லங்க நம்ம வேள்பாரி ஏற்றினா போட்டாங்க பிளஸ் வேள்பாரி நூல் வந்துட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாமே எல்லாத்துக்குமே நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் வேற ஏதாச்சும் சொல்றீங்களா அப்படின்னு சொல்ல அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு நூல் வரிசையா சொன்னாங்க அப்புறம் வந்துட்டு இந்த திடீர்னு நாற்பத்தி மணி இந்த மாதிரி வந்தார்கள் வென்றார்கள் சொல்லுவா அப்படின்னாங்க ஓகேங்க அப்படின்ட்டு இது பண்ணும் ரொம்ப நன்றின்ட்ரண்டிட்டு இருக்காங்க அவங்க படிச்ச புத்தகத்தை ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஜெயா மாறன் நீங்க நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்
1: ஆஹ் ரொம்ப நன்றி மூர்த்தி எனக்கு இந்த வாய்ப்பு குடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆஹ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இதே மாதிரி ஒரு சரித்திர புத்தகம் நான் படிக்கும் போதும் யாராவது எழுதி நான் படிச்சிருந்தா நான் சரித்திரத்துல நூத்துக்கு நூறு வாங்கியிருப்பேன் அப்படின்னு இந்த புத்தகத்தை படிச்சுட்டு எழுத்தாளர் சுஜாதா அவர்கள் ஒரு விமர்சனம் கொடுத்திருந்தாங்க அது நூத்துக்கு நூறு உண்மை ஆஹ் அப்படி அவங்க மூர்த்தி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி ஒரு தேர்ந்த கார்டூனிஸ்ட் பத்திரிகையாளர் எழுத்தாளர் மதன் அவர்கள் எழுதிய வந்தார்கள் வென்றார்கள் அந்த புத்தகத்தை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இதுக்கு பெரியோடு வந்தார்கள் எளிதில் வென்றார்கள் அப்படின்னு நான் ஒரு அடைமுக வச்சிருக்கேன் இந்த புத்தகம் வந்து கிபி ஆயிரமாவது வருஷத்துல இருந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சிப்பாய்க்கழகம் வந்த வருஷம் வரைக்கும் இந்தியாவுக்கு படையெடுத்து வந்து அஹ் டெல்லியை ஆட்சி செய்த ஆப்கான் பாரசீகம் ஆஹ் துருக்கி மங்கோலியா இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருந்து இந்தியாவிற்கு படையெடுத்து வந்து டெல்லியை ஆட்சி செய்த மன்னர்களை பற்றிய வரலாறு தான் இது இப்போ தெக்கான பீடபூமியோட ஒரு நெற்றி தான் தமிழ்நாடு அத இருக்க குங்குமம் தமிழ் அப்படின்னு மனோன்மணியம் சுந்தரனார் அவர்கள் தமிழ்தாய் வாழ்த்துல சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி டெல்லி இந்தியாவுடைய நெற்றியளித்த குங்குமம் டெல்லி அப்படின்னு மதன் சொல்றாரு இந்த டெல்லியை பத்தி பார்த்தா மகாபாரதத்துல பாண்டவர்கள் அமைத்த யமுனையாற்றங்கரையில் அமைத்த இந்திரபிரஸ்தம்ங்கிற ஊருதான் அஹ் டெல்லியா இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு ஆனா அதுக்கப்புறம் டெல்லியை பத்தி ஒரு பெரிய வரலாற்று குறிப்புன்னு எதுவுமே இல்லையா இப்போதான் நமக்கு கிடைக்கிற பழமையான குறிப்பு வந்து கிபி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஆறுல டெல்லிக்கு வந்து தில்லிகா அப்படின்னு பேர் வச்சு ராஜபுத்திரர்கள் அதை ஆட்சி செஞ்சுட்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க சொல்றாங்க அப்படியே ராஜபுத்திரர்கள் ஆட்சி செஞ்சிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த நேரத்துல வந்து ஆப்கான் பெர்ஜியா இந்த ஃபர்ஜியா வந்து பாரசீகம் இங்கெல்லாம் ஒரு மன்னர் வந்து ஆட்சிட்டு வந்துட்டாருன்னா அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பை டிஃபால்ட் ஒரே ஒரு ஆசைதான் இருக்கும் என்னன்னா இந்தியாவுக்கு போகணும் ஒரு தடவையாவது படைக்கிறோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்தியாவுல வந்து விண்ணெய் முட்டும் கோயில்கள் மாட மாளிகைகள் ஆவரணம் தங்கம் அதுதான் காரணம் அதுதான் இந்த படையெடுப்புகள் தொடர்ந்து நடந்ததுக்கும் காரணம் இப்படி ஒரு எழுநூத்தி முப்பத்தாறுல இருந்து ஒரு முன்னூறு வருஷம் இந்த மாதிரி ஆஹ் இது ராஜபுத்திரர்கள் ஆட்சி செஞ்சுட்டு ஒருத்தர் முத முதல்ல கிபி ஆயிரமாவது வருஷத்துல அஹ் கொள்ளை அடிக்கிறதுக்காக ஆப்கான்ல இருந்து வந்தார் வந்தவரு பஞ்சாப் சௌராஷ்டிரம் கண்ணூர் இந்த மாதிரி நகரங்கள்ல எல்லாம் கொள்ளை அடிச்சுட்டு கங்கை நதி கரையில வந்து தங்கி இருக்காரு அஹ் அவருக்கு வந்து பிரவாகம் எடுத்து ஓடுற கங்கை நதிய பார்க்கிறப்போ அவ்வளவு பிரம்மாண்டமா ஆச்சரியமா இருக்கு அதே நேரத்துல கங்கையோட கரையில இந்த பக்கம் தெற்கு பக்கத்துல இருந்து போன நம்முடைய ராஜேந்திர சோழன் இந்த பக்கம் நிக்கிறாரு அவரு கங்கை வரைக்கும் போயிட்டாரு கங்கை கொண்ட சோழன் அவருக்கு பேரு ஆனா கங்கையை தாண்டி போக வேண்டாம்னு அவரு முடிவு எடுத்துட்டு நம்ம கடன் தாண்டி போய் கடாரத்தை பிடிக்கலாம் மலேசியா மலேசியா அது முடிவு பண்ணி அங்க போயிட்டாரு அதனால இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்காமே போயிட்டாங்க அப்படி சந்திச்சிருந்தா இந்தியாவோட தலையத்தே மாறி இருக்கும் இவர நமக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு வீரர் மாதிரி நம்ம இவரை வச்சிருக்கோம் இவர் யாருன்னு நீங்க யாராச்சும் சொல்கிறீங்களா நான் ஏதோ படிச்சுட்டேன் அதனால உங்களை பண்றேன்னு நினைக்க வேண்டாம் இது வரலாறு இருக்க அப்பப்ப கேள்வி கேட்பேன் ரொம்ப நன்றி கஜினி முகமது தான் அவரு ஏதோ பதினேழு தடவை படையெடுத்து வந்து அவரோட நம்பிக்கை நட்சத்திரமா முயற்சி விடாமயற்சிக்கெல்லாம் பதினேழு தடவையும் வந்து நல்லா கொள்ள வச்சுட்டு போனாரு ஒவ்வொரு தடவையும் வந்தப்போ அவருக்கு கடைசியா வர்றப்போ அவருக்கு ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிது எதுக்கு இந்த கோட்டையில எல்லாம் போய் இவங்க காவலர்களோடய எல்லாம் சண்டை போட்டு இவங்கிட்ட இருந்து தங்கத்தை வாங்கணும் அதுக்கு பதிலியாவில உள்ள கோயில்கள்ல வந்து அவ்வளவு தங்க விக்கிரகங்கள் இருக்கு ஆஹ் இது நிறைய வைரம் வைதூரியம்னு அவ்வளவு செல்வம் கொட்டி கிடக்கு அறன் இல்ல காவலர்கள் இல்லை கோட்டை இல்ல அகழி இல்லை எதுவுமே இல்லை அழகா ஒரு கோயில்ல போய் அடிச்சோம்னா நல்லா செட்டில் ஆயிடலான்னு முடிவு பண்ணி குஜராத்துல சோமநாதர் கோயில்ல போயி எக்கச்சக்கமான அஹ் எல்லா சிலைகளையும் ஆஹ் என்னென்ன அங்க இருந்து எடுக்க முடியுமோ எல்லாத்தையும் கொள்ளை அடிச்சுக்கிட்டு போனாரு அதுதான் அவர் வந்த பதினேழாவது தடவை நம்ம வெற்றின்னு கொண்டாடுறது அவர் அடிச்ச கொள்ளையத்தான் அங்க போயி அதுக்கப்புறம் ரஜினிங்கிற ஊர்ல அவர் அதத்தான் ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தாரு எடுத்துட்டு போன சொத்தை எல்லாம் அவர் வந்து அங்க லைப்ரரி கட்டினாரு மியூசியம் கட்டினாரு மக்களுக்கு நல்லதுதான் பண்ணாரு அங்க உள்ள அறிஞர்கள் எழுத்தாளர்கள் எல்லாம் அவரு ரொம்ப நல்லா சௌக்கியமா வச்சிருந்தாரு அஹ் அவரு கொள்ளை அடிச்சுட்டு போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு நூத்தம்பது வருஷம் கொஞ்சம் குயத்தா இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஆட்சியை பிடிக்கணுங்கிற எண்ணத்தோடையே முத முதல்ல வந்தவரு முகமது கோரி அவர் வந்தாரு வந்தா அவருக்கு அப்ப அந்த நேரத்துல ஆட்சி செஞ்சுட்டு இருந்தது டெல்லியில பிருத்திவிராஜ் சௌஹான் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சம்யுக்தா பிரித்விராஜ் அவங்கதான் இவர் ஏற்கனவே சம்யுக்தா கவர்ந்துட்டு வந்திருக்காரு அவளோட விருப்பத்தோட தான் இந்த இவர் ஒரு ராஜபுத்திர மன்னர் இந்த ராஜபுத்திரர்கள்ட்ட என்ன பிரச்சனைனா மாவீரர்களா இருப்பாங்க பெண்கள் கூட வாயு சண்டையெல்லாம் போடுவாங்க ஆனா அவங்க கிட்ட எப்பவுமே ஒற்றுமையே இருக்காது எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தரோட ஒருத்தர் இது என்ன எந்த அளவுக்குன்னா இப்ப இந்தியாவை தான் இந்தியாவுக்குள்ள வரணும்னா கைபர் கணவாய் கோமால் கணவாய் இந்த ரெண்டுதான் மெயின் அதை சுத்தி ஒரு கோட்டை சோறு கூட இவங்க இவங்க வைக்கல அமைக்கல என்னன்னா இது என்னோட தூரிஸ்டிக்ஷன் இது உன்னோட இந்த நம்ம ஊர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொல்ற மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டு அதை வைக்கல ஆனா அதே நேரத்துல சீனா வந்து ஆயிரத்தி மைல்களுக்கு சோர் கட்டி வச்சிருந்துச்சு இத பயன்படுத்திக்கிட்டுதான் இந்த ஆப்கான் வீரர்கள் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஒரு நாட்டுல நடக்குதுன்னு தெரியறப்ப அழகா அந்த நேரத்துல உள்ள வந்துருவாங்க ஆனா பிருத்திவிராஜ் ஒருத்தர ஆட்சி டெல்லியில யாராவது அவர் யாருன்னு சொல்ல முடியுமா குர்புதின் ஆமா அவர் தான் முத முதல்ல இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை இந்தியாவில நிறுவினவர் நான் சொன்னது மறுபடியும் சொல்றேன் இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்தை அதனால இருபத்தி மூணு ஜைன இந்து கோயில்கள் எல்லாம் இடிச்சாங்க இஸ்லாமிய மதம் பரப்பப்பட்டது அவர் ஆனா ரொம்ப நல்லா ஆட்சி செஞ்சு இத ரொம்ப சாலிடா ஒரு சாம்ராஜ்யம் அமைச்சிடும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கப்ப ஒரு நாலு வருஷத்துல போல விளையாடிட்டு குதிரை மேல இருந்து குதிரையில இருந்து கீழே இறங்கும் போது எக்குத்தப்பா கீழே விழுந்து சேர்த்தே போயிட்டார் குத்துக்குடினா இப்ப பாதியில நிக்கிது குதிப்பினார் ஒரு மாடியோட இந்த நேரத்துல இந்த குத்பக் முகமது கோரியோட ஒரு அடிமை அவரோட நல் மதிப்பை பெற்று ஒரு படை தளபதியாகி டெல்லிக்கு ஆட்சிக்கு வந்தார் அவருக்கு அப்புறம் அவரோட அடிமையா இருந்த இல்டூத்மிஷ் அப்படிங்கிறவரு இருபத்தி ஆறு வருஷம் டெல்லிய இஸ்லாமிய ஆட்சி சாலிடா ஒரு ஆட்சி வலுவான ஆட்சி அமைத்தார் இல்மேஷ் அவர் தான் குதுமினை மிச்சத்தையும் கட்டி முடிச்சார் குதுமினார் இல்டுமேஷ் கட்டினது ஆயிரத்தி இருநூறாவது பதிமூணு பதினஞ்சு அந்த அந்த வருஷங்கள்ல அவர் ஒரு நல்ல ஆட்சியை கொடுத்தாரு ஆனா அவருக்கு அடுத்து மகன்கள்லாம் அவருக்கு சரியில்லை அதனால பல எதிர்ப்புகளுக்கு நடுவுல அவருடைய மகள் ரஷியா அவ ஆட்சிக்கு வந்தான் நம்ம இப்பவே நமக்கு தெரியும் இந்த ரஷ்யாவோட கதையை மட்டும் நான் முழுசா சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளவு அறிவு கூர்மையான பெண் அவள பெண் புலி அப்படின்னே சொல்றாரு மதன் ராஜதந்திரம் வீரம் அவளே போருக்கு போவாலாம் ஆஹ் முதல்ல தளபதிகளை அனுப்பிட்டு கடைசிய மன்னர் போற கதையெல்லாம் கிடையாது அவளே ஆணூரை அடிஞ்சுக்கிட்டு அவளே போருக்கு போவா நான் பெண்ணாருமே என்ன என்னைய சுல்தான் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கா ஒரு ஒரு ஏதாவது பிரச்சனைன்னு வந்தா தீர விசாரிச்சு நீதி வழங்குறவன் ஏன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் இப்ப கூட நம்ம சொல்றோம் அரபு நாடுகள்ல நிக்க வச்சு சுற்றுவாங்க அப்படின்னா அதே மாதிரிதான் டக்கு டக்குன்னு தலை சீட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க தலை சீடுன்னா சீட்டு வச்சுல உங்களுக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ரஷ்யா வந்து தீர விசாரிச்சு நீதி வழங்குறவ எல்லாம் அவளுடைய வீரத்துக்கு பஞ்சாப் சிந்து வங்காளம் இந்த மாதிரி மற்ற நாடுகள் அவளோட வீரத்துக்கு அடிபணிந்து டெல்லியோட எல்லை அந்த அவளுடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்ட நாடுகள் தெரிவிக்கிட்டே போச்சு ரஷ்யாவோட காலத்துல குரானை முழுதும் படிக்க தெரிந்த ஒரு பெண் ரஷ்யா இப்போ இவ்வளவு வெற்றிகரமா ஒரு பெண் இருந்தா என்ன செய்வாங்க இன்னைக்கும் அதே டெக்னிக் தான் பண்றோம் கேரக்டர் அது ரஷ்யாவுக்கும் நடந்தது அவளோட அவளுக்கு உதவியா யாகுவத்துன்னு ஒரு அடிமை இருந்தான் அவ வந்து அவ் குதிரையில அவளை ஏற்றி வைக்கிறது குதிரையில இருந்து இறங்கிறதுக்கு அவளுக்கு உதவி பண்றது இந்த மாதிரி யாசூத் பண்ணுவான் முப்பத்தி ஆறாவது வருஷம் பேசிட்டு இருக்கோம் அந்த காலகட்டத்துல ஒரு பெண்ணை ஒரு ஆண் தொட்டு பேசுவதோ பழகுவதோ ஒரு பிடிக்கல இது மட்டும் இல்ல ரஷ்யாவோட அமைச்சர்களுக்கே ஒரு இஸ்லாமிய பெண் அதுவும் பெண் ஆட்சியில இருக்கிறதா அப்படின்னு பிடிக்கல அதனால யாகூத்த கொலை பண்ணாங்க ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு காவலன் மாதிரி யாகூத் இருந்துகிட்டே இருக்கான் அவனை முதல்ல கொலை பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க சுற்றரசர்களோட சேர்ந்து நம்ம ரஷ்யாவை பதவியில இருந்து இறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவளை அமைச்சர்களை சிறைபிடிச்சு அவளை கொண்டு போய் ஒரு சிற்றரசரோட அரண்மனையில அவளுக்கு அவருக்கு முன்னாடி அல் துன்யா அவருக்கு முன்னாடி நிப்பாட்டுறாங்க யாகூத்த கொண்டுட்டாங்க அப்போ ரஷ்யாவை பார்த்த உடனே அல் துனியா அவளோட அழகுல அப்படியே மயங்கிடுறாரு மயங்கிட்டு ரஷ்யா சொல்ல ஆரம்பிக்கிறான் இந்த மாதிரி என்னைய வந்து வஞ்சகமா எட்டி கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல அவ அப்படியே அவளை பாத்துக்கிட்டே இருக்கான் மதன் ரொம்ப அழகாக எழுதியார் ஒரு அடிமை இறந்தான் இன்னொரு அடிமை உருவாகி கொண்டிருந்தான் அதே மாதிரி அல் துன்யா வந்து அவளை அவள் சொல்றதெல்லாம் கேட்டான்னா இவன் நல்லவனா இருப்பான் ஓ எனக்கு தெரியாது உன்ன சூழ்ச்சி செஞ்சு சிறைப்பிடிச்சிருக்காங்க எனக்கு தெரியாது நான் செஞ்ச தப்புக்கு நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்னும் நிறைய சுற்றரசர்களோட படையெல்லாம் வாங்கிக்கிட்டு டெல்லிய நோக்கி மறுபடியும் அவளுடைய ஆட்சி பிடிக்கிறதுக்காக அவங்க போர் செஞ்சு படையெடுத்து போவாங்க ரொம்ப நல்லா தண்டை போடுவாங்க ஒரு நாள் ராத்திரி கூடாரத்துல ஓய்வெடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது இவங்க பத உதவி கேட்ட சுற்றரசர்கள் ஓட ஒரு படை வீரன் இந்து வீரன் அவன் அவன் வந்து ஆஹ் மறைஞ்சிருந்து தாக்கி ரஷ்யாவையும் அல் துனியாவையும் கொன்னிடுவான் அவன் கொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவங்களுக்கு இஸ்லாமியர்களோட ஆட்சி பிடிக்காது இந்துக்களுக்கு ஆஹ் இந்து கோயில்களை இடிக்கிறாங்க எல்லாமே பண்றாங்க இல்லையா ஆனா ரஷ்யாவோட ஆட்சிதான் இருந்ததுல இந்த ரஷ்யாவோட அப்பாவோட ஆட்சியும் அதுவும் அவளோட ஆட்சியும் நல்லா தான் இருந்தது ஆனா இஸ்லாமிய ஆட்சி பிடிக்காத காரணத்தினால அவளை சொன்னாங்க ஆனா அதுக்கப்புறம் இன்னும் கொடுமையான ஆட்சியை தான் அவங்க அப்புறப்பு சந்திச்சாங்க ஆஹ் இப்ப ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம் வந்தவர் ரஷ்யாவோட உம் ஒரு சகோதரர் அவர் ரொம்ப அவர் வந்து ரொம்ப மென்மையான எளிமையான அரசர் அரசருக்கும் எளிமைக்கும் ஒத்தே போகாது ஆனா அவர் எப்படி எளிமையான அரசர்னா அவரே குரான அழக எழுதி பிரதி எடுக்கிறதுல காப்பியர் முழுசா எழுதி அதை விற்பாராம் அந்த பணத்துலதான் அவரோட செலவுகள் எல்லாம் அரசாங்க பணத்தை தொடவே மாட்டாராம் அவ அதனால பலம் அவரால ஒரு மனைவிக்கு மேல கட்டுபடியாதுல்ல அவர் சம்பாதிச்சதுக்கு ஒரே ஒரு மனைவியோட இருந்தாரு அவரு அந்த மனைவிதான் அவங்கதான் அவருக்கு சமைக்கணுமா ஒரு நாள் அவங்க வந்து எண்ணெய் செட்டியில கைய விரல விட்டு சுட்டுக்கிட்டாங்களாம் அவருக்கு மான் குட்டி அரசர் அப்படின்னு சொல்றாரு மதன் அவ்வளவு மென்மையான அரசருங்கிறதுனால ஆனா அவருக்கு வாரிசுகளே இல்லாதனால இன்னொரு அடிமை இன்னும் அடிமைகள் சாம்ராஜ்யம் எல்லாருமே அரச வம்சவர்கள் கிடையாது அடிமைகள் அதுல பல்பன் அப்படின்னு ஒருத்தர் வரார் அவர் தான் அடிமைய சாம்ராஜ்யத்தோட கடைசி அரசர் அவர் ஒரு ரொம்ப கண்டிப்பான கட்டுக்கோப்பான ஆட்சியா அமைத்து நாற்பது வருஷம் டெல்லி ஆண்டிய ஆண்டவர் உம் பல்பன் அவரே மது அருந்தத அரசரானோன்னே நிறுத்திட்டார் இந்துவோ முஸ்லிமோ எல்லாருக்கும் ஒரே தண்டனை ஆனா இவர் கொஞ்சம் இந்து மதத்தை மதிச்சார் ஏன்னா இவரோட காலத்துல இந்த துவைத்த தத்துவத்தை சொன்ன மதாச்சாரியார் இவரோட அரண்மனைக்கு போயிருக்காரு அவருக்கு மரியாதை செஞ்சு அவரை உபசரிச்சு நல்லபடியா நடத்திருப்பார் ஆனா தண்டனை தப்பு செஞ்சாங்கன்னா கடுமையான தண்டனை தோலை விரிப்பாங்க நம்ம வீட்டுல சொல்ற மாதிரி தப்பு பண்ணா தோலை விரிச்சுடு அது கிடையாது உண்மையாவே தோலை விரிப்பாங்க ஒரு கடுமையான ஆட்சி செய்த பல்பன் அடிமைகள் சாம்ராஜ்யத்தோட கடைசி அரசர் இதுக்கடுத்து ஆஸ்கான்ல இருந்து கில்ஜி மன்னர்கள் வர்றாங்க இந்த கில்ஜியில மூணு மூணு பேர் தான் கில்ஜி மன்னர்கள்ல ஒரே ஒருத்தர் ஆட்சி காலத்துல இருந்து மதுரை வரைக்கும் நமக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச முக்கியமா தெரிஞ்ச கில்ஜி இந்த அலாவுதீன் கில்ஜியை வளர்த்தவர் அவருடைய அப்பா வளர்த்தவர் அவருடைய வளர்ப்பு தந்தை ஜலாஹீன் கில்ஜின்னு அவர் ரொம்ப நல்லவர் ஆனா அவரை வஞ்சகமா கொன்னுட்டு அலாவுதீன் கில்ஜி ஆட்சிக்கு வந்தார் வந்தவர் எப்படிதான் அவரு படையெடுத்து இவ அவருடைய படை தளபதியாகவும் இருந்தார் கில்ஜி அலாவுதீன் கில்ஜி அவர் படையெடுத்து போக வேண்டான்னு சொல்லுவாரு இவர் போயிடுவாரு இல்லைனா அவர் சொன்னதுக்கு மேல இன்னும் ரெண்டு மூணு ஊரை படையெடுத்து அங்க இருந்து செல்வத்தை எல்லாம் கொள்ளை அடிச்சு வச்சுக்குவாரு அவருக்கு தெரியாம ஏன்னா இவருக்கு ஆட்சியை பிடிக்கணும் அதுதான் இத வந்து அந்த ஜலாலுதீன் கெல்ஜி பெருசா கண்டுக்கவே மாட்டாரு அப்படி இருந்ததுனாலதான் அவரை வஞ்சகமா கொன்னுட்டு இவரு டெல்லிக்கு மண்ணனாறாரு இப்படி ஒரு தடவை கொள்ளை அடிச்சுட்டு டெல்லியை நோக்கி போயிருக்காரு அந்த நேரத்துல ஜலாலிதீன் கெல்ஜிய சூழ்ச்சியால கொண்டாச்சு மக்களுக்கு இவரை உள்ள விட கூடாதுன்னு பயங்கரமா புரட்சி பண்றாங்க அப்போ இந்த செய்தி இவருக்கு வந்துருது இவர் படையோட ஒரு நாலஞ்சு மைல் முன்னாடியே டெல்லிக்கு முன்னாடியே போகாம அங்க போனா நம்மளை கொண்டுடுவாங்க அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க மக்கள் அவ்வளவு புரட்சி செய்யறாங்க நம்ம போனா அங்க கொண்டுருவாங்கன்னு படை வீரர்கள் சொல்லவும் ஒரு அஞ்சு மைலுக்கு முன்னாடியே முகாம் அமைச்சு தங்கிட்டு சொல்றேன் நம்ம நம்ம எடுத்துட்டு வந்தோமே சொத்து அந்த அதெல்லாம் கொண்டுட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு எங்க இருந்து இவங்க சொத்து கொண்டு வந்திருக்காங்க கர்நாடகாவில் தேவகிரிங்கிற ஒரு நாட்டுல இருந்து கொள்ளை வச்சு கொண்டு வந்திருக்காங்க அந்த நாட்டை ஆக்கிரமிச்சதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு சொத்து இருபதாயிரம் பவுண்டு தங்கம் முப்பதாயிரம் பவுண்டு வெள்ளி இருநூறு பவுண்டு முத்து இதெல்லாம் மூட்டை மூட்டையா யானை வச்சு கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க அவர் அந்த அந்த தங்க மூட்டையை வாங்கி அந்த அதுக்குள்ள தங்க உருண்டைகள் இருந்துச்சான் அதோட ஒரு கிட்டி புல்லு கொண்டு வாங்க சொன்னாராம் குண்டிவில் நம்ம சொல்லுவோம் அத வச்சு அதுல அந்த தங்க உருண்டைய வச்சு அந்த மக்களுக்கு அந்த கூட்டத்துக்குள்ள விட்டு இருக்காரு என்ன ஆகும் எல்லாரும் தங்க உருந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனையா ஒரு காரியத்தை மக்கள்கிட்ட திணிச்சு அதை யுக்தி அன்றிலிருந்து இன்று வரை தொடர்கிறது இந்த அலாவுதீன் கிஜிக்கு ஒரு அடிமை ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஒரு இந்துவா இருந்து இஸ்லாமியரா மதம் மாறியவர் இவர் ஒரு திருநம்பியும் கூட இவர் பேரு மால்வி கபூர் இவர் தான் ஒரு படை தளபதியா கில்ஜிக்கு இருந்து தெலுங்கானா மைசூர் மதுரை வரைக்கும் வந்து அந்த அரசுகளை அடிபணிய வைத்தவர் இவர் மதுரைக்கு வந்தப்போ அங்க அரசராயிருந்தவர் மாரவர்மன் குலசேகர பாண்டியன் அவருக்கும் அவருடைய பிள்ளைங்க சுந்தர வீரபாண்டியன் ரெண்டு பேருக்கும் ஓயாத வாரிசு சண்டை இவங்களுக்கும் அப்பா மகன் சண்டை அந்த சண்டைக்குள்ள அழக மாளிகப்பூர் பிடிச்சு புகுந்து மதுரையை கைப்பற்றிட்டார் இந்த கிள்வி வந்து தன்னை இரண்டாம் அலெக்சாண்டர் அப்படின்னு அழைச்சுக்கிட்டார் ஏன்னா இவர் இந்தியா பூரா ஆட்சி சென்றதுனால முத முதல்ல மது விலக்கு கொண்டு வந்தார் ஆனா அது தோல்வியில முடிஞ்சது ஏன்னா கள்ளச்சாரையும் காட்டினாங்க ரெண்டாவது குதுப்பு மினார மாதிரி நான் ஒண்ணு கட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சு ரெண்டாவது குதுப்பு கட்டினாரு ஆனா அது பாதியோட முதல் மாடியோட நிக்கிது இன்னமும் பரிவாபமா அது இருக்கு அந்த பெரிய குதுப்பினாருக்கு பக்கத்துல இது இருக்கு இந்த கீழ்த்தி ராஜ்யம் ஒரு வழியா இவருக்கு அடுத்து ஒண்ணு ஒரு படியான அரசர்கள் வராதனால கில்ஜி முடிஞ்சு அதுக்கடுத்து துக்ள காட்சி வந்தது சுக்ல காட்சிக்கு ஒரு நல்ல கவிதை ஒண்ணு மதன் சொல்றாரு வீரப் பெண்ணுக்கு ரஷ்யா சந்திப்புக்கு பல்பன் வஞ்சத்துக்கு அலாவுதீன் கில்ஜி மென்மைக்கு ஜலாலுதீன் கில்ஜி எளிமைக்கு நசுருதீன் அதே போல் கிருக்குத்தனத்துக்கு எந்த துக்லக்கா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க ஆட்சி செய்ய முடியும் அப்படிங்கறத ரொம்ப காமெடியா அந்த படத்துல அவர் சொல்லிருப்பாரு அது உண்மை அவர் எந்த அவர் பெரிய வள்ளல் முகமது பின் துக்லக் வந்து ஒரு வள்ளல் பேரறிஞர் கலைஞர் எல்லாம் ஒரு பெரிய ஓவியர் எல்லாம் உண்டு ஆனா அதே நேரம் தேவையில்லாம கொடூரமா நடந்துக்குவார் என்னன்னா தலைநகரத்தை தேவகிரிக்கு மாத்திர கர்நாடகா அப்படின்னு சொல்லி மாத்தினார் மாத்தினா அலுவலகங்களை மாத்தணும் அலுவலர்களை மாத்தணும் ஆனா அவரு மக்களையும் நீங்களும் அங்க வரணும் அப்படின்னார் டெல்லி மக்களை யாராவது அப்படி சொல்லி இருக்காங்களோ அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க டெல்லி மக்கள் காலம் காலமா நாங்க இங்க வாழ்றோம் நீங்க அரண்மனையை மாத்தறதுக்காக நாங்க எதுக்கு வரணும் அப்படிலாம் கூட பெருசா கேட்ட முடியாது கேட்டா இவர் பயங்கரமா தேவை இல்லாம கொடூரமா நடந்துக்குவாரு வேற வழியே இல்லாம ஒன்பது நாள் பயணம் செஞ்சு இந்த மக்கள் அங்க தேவகிரிக்கு போயி வாழ்ந்தாங்க கொஞ்ச நாள் தான் ஒரு ஒரு வருஷமா என்னமோ அதுக்கப்புறம் மறுபடி நம்ம டெல்லிக்கே திரும்பி போகலாம் அப்படின்னாரு அப்புறம் மறுபடி எல்லாரும் அஹ் எல்லாரும் திரும்பி டெல்லிலிருந்து ஒன்பது நாள் தேவகிரியில இருந்து திரும்பி ஒன்பது நாள் டெல்லிக்கு போனாங்க போற வழியில நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க நாள் பயணம் தாங்க முடியாம வயசானவங்க எல்லாரும் நிறைய பேர் இறந்து போயிட்டாங்க துக்ளக்கோட ஆட்சி இவ்வளவு கோமாளித்தனமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்த துக்ளக்குகள் பெருசா ஒன்னும் நடத்தல இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமா ஒரு ஒரு கூச்சல் நடந்துட்டு இருக்க இந்த நேரத்துல துருக்கிய ஆப்கான்ல இருந்து இன்னொரு கொள்ளக்காரன் அவர்தான் வந்தான் அவன் பேரு தைமூர் அவன் ஒரு துருக்கிய மங்கோலிய இனத்தவன் ரெண்டு கலப்பு அவன் வந்து இந்த வந்தவுடனே இந்த துக்ளக் வந்து ஓடி போய்தான் இந்த டம்மி அரசராயிருந்த துக்ளக் அந்த நேரத்துல அவன் போய் ஒழிஞ்சுட்டான் கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சம் பேர் அவன் கொலை செஞ்சு டெல்லிய ஒரு சுடுகாடு மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஆறு மாசம் அவன் தைமூர் டெல்லியில இருந்தான் இப்போ இந்த மூணு லட்சம் பேர்ல முதல்ல ஒரு லட்சம் பேர் அவன் அடிமைகளா வச்சிருந்தான் பஞ்சாப்ல இருந்து கூட்டிட்டு வந்து அந்த அடிமைகளை யாரோ ஒருத்த அவன் ஒரு போர்ல தோத்துட்டு வந்தப்போ லேசா சிரிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லி கோவத்துல அந்த ஒரு லட்சம் பேரையும் தன்னோட வீரர்களை வச்சு கொல்லச்சனாம் தைமூர் அப்போ தைமூருக்கு குரான் ஓதுறதுக்காக ஒரு முதியவர் வருவாராம் அவர்கிட்ட என்னோட வீரர்கள் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு லட்சம் பேரை கொண்டுட்டு இருக்காங்க நீங்க ஒரு கை கொடுக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் அவர் பாவம் வயசானவரு ஒரு எறும்ப கூட நான் மிதிக்க மாட்டேன்னு குரான் படிக்கிறவர் வேற வழியே இல்லாம அந்த இவன்கிட்ட முடியாதுன்னு சொன்னா நம்மளையும் கொண்டுடுவான்னு அவரை கட்டாயப்படுத்தினதுனால வாழ வாங்கி ஒரு அடிமைய ஏதோ எக்குத்தப்பா வயிற்றுல சும்மா குத்திருக்காரு ஒரு வீரன் வந்து ஆஹ் மிச்ச வேலையை நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட அவனோட தலையை சீவி அவர் கையிலயே கொடுத்து நீங்க கொலை பண்ணவரோட தலையை நீங்க தான் கொண்டு போனோம் அப்படின்னு குடுத்த கொடூரமான சம்பவங்கள்லாம் இந்த தைமுறோட ஆறு மாத வாசத்துல நடந்தது தைமூர் போகும்போது அவனுக்கு ஆட்சி செய்யறதுக்காக அவன் பேர்ல ஆட்சி செய்யறதுக்காக ஒருத்தரை அமர்த்திட்டு தான் போனான் ஆனாலும் ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு அவங்க டெல்லியில ஒரு சரியான ஆட்சி நடக்கவே இல்லை எல்லாரும் வந்து ஒரு அலாவுதீன் கில்ஜி காலத்துல வடக்கே இணையமலையில இருந்து தெற்கே மதுரை வரைக்கும் இருந்தது அதுக்கப்புறம் தைமூர் அமர்த்தி ஆளுநர் அவங்களோட வாரிசுகள் காலத்துல வெறும் ஒன்பது மைல் தெரிய சுற்றி ஒன்பது மைல் தான் இவங்களோட ஆட்சியில இருந்தது மற்ற சிற்றரசர்கள் சுற்றி இருந்தவங்க எல்லாம் அவங்கவுங்க பிரிஞ்சு ஆள தொடங்கிட்டாங்க இந்த நேரத்துல லோடி ஆட்சி வருது அதுல ரொம்ப கொடுங்கோல் ஆட்சி புரிந்தவர் இப்ராஹிம் லோடி அந்த இப்ராஹிம் லோடிய ஒரு ஆட்சியை பொறுக்கவே முடியாம ஒரு அந்த நேரத்துல காபூல் ஆப்கான்ல ஒரு மன்னர் புதுசா பதவி அவருக்கும் எல்லா மன்னர்களையும் மாறி நான் இந்தியாவுக்கு போகணும் அப்படின்னு அதே நேரம் இப்ராஹிம் மோடியோட ஆட்சி பிடிக்காம சுத்தி இருந்த சிற்றரசர்கள்லாம் இவர்கிட்ட வந்து உதவி கேட்கறாங்க நீங்க வந்து உதவி செஞ்சு அவனை வரட்டுறீங்களா இவருக்கு நான் போன தெய்வம் குறுக்க வந்த மாதிரி சரி நான் வர்றேன் அப்படின்னு வந்துடுறாரு அவரும் தைமூரோட வழி தான் அதாவது துருக்கிய மங்கோலிய இனத்தவர் கலப் இனத்தவர் தான் அவரும் அங்க அவரு படையெடுத்து வர்றாரு வந்து ஆஹ் பாணிபட் அப்படிங்கிற இடத்துல முதல் போர் நடக்குது அவருக்கும் இப்ராஹிம் லோடிக்கும் அவர் யாருன்னு சொல்றதா பாபரா பாபர் முதல் பாணிபட் போர் நடத்தினவர் பாபர் அவர் தான் வந்தாரு அவரு அவங்க பையனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறார் நீ எழுதுறதெல்லாம் நீ ஒரு தடவை படிச்சு பார்க்கணும் அப்பத்தான் நம்ம என்னென்ன தப்பு விட்டு இருக்கோம் எழுதும் போது தெரியும் தெளிவா புரியுற மாதிரி வாக்கியங்கள் எழுதணும் விடுதலை போடுற மாதிரி அங்கங்க எழுத்து பிள்ளையெல்லாம் இருக்குங்களுக்கு எப்படி எழுதணும்னு சொல்லி கொடுப்போமோ அந்த மாதிரி அவர் தன்னுடைய மகளுக்கு எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஒரு லெட்டர்ல எழுதியிருக்காரு ஆச்சரியமே இல்ல அவருடைய சுயசரிதையான பாபா பாபர் நாமா அதையும் எழுதினவர் பாபர் அவர் அவர் தினமும் தைரியம் எழுதுற பழக்கம் அவர் வந்து இஸ்லாமிய அவர் திருக்கிய மங்கோலி இனத்தவர் இஸ்லாமியர் இந்து மதத்தை மதிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சவர் பாபர் இந்த முதல் பாணிப்பட் போர்லதான் முதல்ல இந்தியாவில துப்பாக்கி பயன்படுத்தப்பட்டது மகன் ஹுமாயனுக்கு அவர் ஒண்ணு சொல்லி வச்சுட்டு போனாரு நீ எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் உன் சகோதரர்களுக்கு நீ விட்டுக் கொடுக்கணும் சகோதர சண்டைன்னு ஒன்னு இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போனாரு அதேபடி ஹுமாயன் அவங்க தம்பிகளை அறவணைச்சு அவ்வளவு நல்ல ஆட்சி செஞ்சாரு கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு முப்பது வருஷம் அவர் ஆட்சி செஞ்சாரு ஹிமாயின் எப்படிப்பட்டவர்னா அவருக்கு நிறைய அந்த ஜோதிடத்துல ஆசை அதிகம் எந்த அளவுக்குன்னா ஒரு நா ஒரு கலர்ல தான் சட்டப்படுவார் இது அதிர்ஷ்ட கலர் அப்படின்பாரு இதெல்லாத்தையும் கூட என்ன கொடுமைன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு மண்டபத்துல அரசகை நடக்கும் எப்படி சரியா கரெக்டா திங்கக்கிழமை இந்த இடத்துக்கு போனோம் செவ்வாய் கிழமை இந்த இடத்துக்கு போகணும்னு போனாங்களோ குழப்பி போய் வேறங்கியாவது அமைச்சர்கள் உட்காந்துருக்காம இருந்தாங்கன்னு தெரியல ஆனா அவரு தன்னுடைய மகன் பிறந்தப்போ அவரே ஜாதகம் எழுதினாரு அறுபது பக்கத்துக்கு இவர் இவ்வளோ அது எவ்வளவு மென்மையானவர் சிமாயின் அப்படின்னா இவர் ஒரு காலத்துல இவர இவருக்கு ஒரு உயிரை காப்பாத்தினாரு கங்கை நதி கரையில இவர் தட்டழிச்சு இருந்தாரு அப்போ ஒரு சாதாரண கூலி ஆட்கள் அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா நீந்த தெரியும் அவங்க சிமாயினோட உயிரை அதுல ஒருத்தர் காப்பாத்தினதுனால அவரை கூட்டிட்டு வந்து ரெண்டு நாள் அரண்மனையில உட்கார வச்சு நீதான் அரசர் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு நாள் முதல்வர் அரசர் உட்கார வச்சு ஆட்சி பண்ண வச்சாராம் அவரும் அந்த ஏழை கூலியாலும் வந்து ஆட்சி செஞ்சு ஏழை மத்த ஏழைகளுக்கெல்லாம் நிறைய பொண்ணும் பொருளும் எடுத்து இந்த அமைச்சர்கள் எல்லாம் இவரோட கருணைக்கு ஒரு அளவே இல்லப்பா அப்படின்னு ரொம்ப நொந்துக்கிற அளவுக்கு அவர் அப்படிலாம் பண்ணார் ஆனா அவ்வளவு அவ்வளவு ஒரு கருணையோட ஒரு மென்மையான மனத்தோட ஒரு மன ஒரு மன்னன் இருந்தா என்னென்ன கஷ்டம் அவனுக்கு வருமோ அது எல்லாமே மயினுக்கு வந்து முக்கியமா அவருடைய படை தழுவியா இருந்த ஷர்ஷா அவர் நல்ல வீரர் ஆனா பாபர் ஒரு படை எடுத்து ஒரு ஊருக்கு போ அப்படின்னு சொன்னா அதை அந்த ஊரை படை எடுத்துட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற ஊருக்கு போவாரு அதுக்கப்புறம் வேணான்னு சொல்ற இடத்துல எல்லாம் படையெடுத்து போவாரு போ போய் ஹிமாயின் என்ன வேணாலும் கேட்டுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சு ஷெர்ஷா தொடர்ந்து அவரே முடிவெடுத்து முடிவெடுத்து பல படையெடுப்புகளை நடத்தி ஒரு கட்டத்துல அரண்மனையை விட்டு ஹிமாயுன் விரட்டாரு ஹிமாயின் ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆப்கானுக்கு போய் உதவி கேட்டாரு பாரசீகத்துக்கு போய் உதவி கேட்டாருல வந்து உதவி கேட்டாரு ராஜபக்ர்ட்ட அலைஞ்சாரு படை திரட்டி நம்ம மறுபடியும் மன்னர் ஆகணும் அப்படின்னு அந்த அஞ்சு வருஷத்துல ஷெர்ஷா ஆட்சி செஞ்சாரு அந்த ஷெர்ஷாவோட ஆட்சி காலம் ஒரு பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஷெர்ஷா வந்து அரச குடும்பத்தை சேராதவர் ஆனா அவருக்கு டெல்லி அரியணையில உட்காரணும்னு ஒரு பெரிய ஆசை அவரை மன்னிக்கலாம் நம்ம அவர் ஹியுமாயின விரட்டினதுக்காக இந்த காரணங்களுக்காக மட்டுமே அவர்தான் மத்திய அரசு மாநில அரசு மாவட்டங்கள்னு பிரிச்சாரு நாட்டை ஒவ்வொரு மாவட்டத்துக்கும் ஒரு அதிகாரி ஒரு ஆடிட்டர் அதெல்லாம் போட்டு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை அவங்களை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாரு விவசாயிகளுக்கு நிலப்பட்டாக்கள் எல்லாம் கொடுத்தாரு இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் ராயல்டி கவர்மெண்ட் திருப்பி தரணும்னு சொல்லியிருந்தாரு பஞ்ச காலங்கள்ல கடனை தள்ளுபடி பண்ணாரு வங்காளத்திலிருந்து பஞ்சாப் வரைக்கும் நீள நீளமா சாலைகள் போட்டாரு இன்னைக்கும் நம்ம அதைத்தான் பயன்படுத்திட்டு பாலை ஓரத்துல எல்லாம் நிறைய பழங்கள் தரக்கூடிய மரங்களை நட்டு வச்சாரு ரெண்டு மைலுக்கு ஒரு கிணறு பத்து மைலுக்கு ஒரு சத்திரம் இதெல்லாம் ஷெர்ஷா பண்ணது கொரிய சர்வீஸ் குதிரை வீரர்கள் ரீலே மாதிரி போய் லெட்டர்ஸ் கொண்டு போற சர்வீஸ் மொத முதல்ல ஷெர்ஷாவோட காலத்துலதான் வந்தது சிவில் கிரிமினல் தனித்தனியா நீதிமன்றங்கள் இருந்தது இதெல்லாம் பண்ணினதுனால நம்ம ஷெர்ஷாவை நிச்சயமாக நம்ம விரட்டினதுக்காக மன்னிப்போம் கடைசியா அஞ்சு வருஷம் ஆட்சி செஞ்சார் ஷேர்ஷா ஒரு பீரங்கி தவறாக வந்த வெடித்த ஒரு பீரங்கி குண்டுல ஆயிட்டார் ஷேர்ஷா அதனால் ஹிமாயனுக்கு மறுபடியும் அவரால ஆட்சி செய்ய முடிஞ்சது ஹிமாயினோட மகன் மகனை பத்தி மட்டுமே இந்த புஸ்தகத்துல நிறைய பக்கங்கள் இருக்கு ரெண்டே ரெண்டு பேருக்குதான் இந்த புஸ்தகத்துல நிறைய பக்கங்கள் வதக்கிருக்கார் மகன் அதுல ஒருத்தர் இவர் இவருக்கு எழுத படிக்க தெரியாது இவர் யாருன்னு சொல்லுங்க அக்பருங்க அவங்கள அவங்களோட மன உறவு ஏற்படுத்தி அவங்கள நிறைய ராஜபுத்திர பெண்கள் அவர் மணந்துகிட்டாரு அஹ் அரசாங்கத்தை விரிவா வச்சிருந்தாரு எல்லா அவர் செஞ்சது எல்லாமே பெரிய போர்கள் இல்லாம ஓரளவுக்கு நியாயமா எங்கெங்கெல்லாம் சமரசமா போய் சம சமாளிச்சு அந்த அத நடத்த முடியும் அந்த காரியத்தை அப்படிங்கறத அக்பர் ரொம்ப நல்லா பண்ணாரு முக்கியமா இந்துக்கள் மீது இருந்த திசியா வரியை அவர் நீக்கினார் முதல்ல அதே மாதிரி வலுக்கட்டாயமா இந்துக்கள் வந்து உடன்பட்டை ஏற்றுவாங்களாம் பெண்களை அந்த காலத்துல வலுக்கட்டாயமா பண்ணினா அந்த குடும்பங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்தாரு அக்பர் அவருக்குதான் எழுத பிடிக்க தெரியாது ஆனா அவர் காலத்துல ஒரு பெரிய நூலகம் இருந்தது இருபத்தி நாலாயிரம் புத்தகங்கள் அங்க இருந்தது ஒரு பெரிய அலுவலகம் இருக்குமா அங்க நிறைய எழுத்தாளர்கள் அறிஞர்கள் இவங்கெல்லாம் கூடி நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்களாம் ஒரு நல்லா ஒரு பெரிய இன்டலக்சுவல் கான்வர்சேஷன் மாதிரி எல்லாம் அது நடக்குமா ஆனா அவருக்குதான் அதர்வன வேதம் மகாபாரதம் ராமாயணம் எல்லாத்தையும் பாரசீகமா பெர்ஷியன் லாங்குவேஜ்ல மொழி பெயர்க்குது அதற்காலத்துலதான் அவர்தான் சீக்கியர்களுக்கு ஏரியும் இடமும் தந்து பொற்கோவில் கட்டுறதுக்கு உதவினார் அக்பர் காஷ்மீர்ல இருந்து தினமும் பனிக்கட்டி படகுல வருமா கங்கையாப்பு தண்ணியதான் அவர் தினம் குடிப்பாராம் அவரே பீர்பால் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அக்பர் பீர்பால் அது உண்மையாகவே பீர்பால் அக்பரோட இருந்தார் அவருடைய அரண்மனைக்குள்ளேயே பீர்பாலுக்கு ஒரு வீடு கட்டி கொடுத்திருந்தார் இன்னமும் கூட அந்த வீடு இருக்கு அக்பருக்கு இந்து மதத்து மேல ரொம்ப தெரியும் சில நேரத்துல அவரு அந்த புறத்துல ஏதாவது பூஜையெல்லாம் பண்ணி இவருக்கு பொட்டு வச்சு விட்டுருவாங்களாம் அவர் தெரியாம அப்படியே போட்டு அழிக்காமயே வந்துடுவாராம் அவரோட அமைச்சர்கள்ல நிறைய பேர் இந்துக்கள் இருந்தாங்க இருந்தாலும் இந்த முஸ்லீம் அமைச்சர்கள்லாம் கொஞ்சம் சங்கடப்படுவாங்களாம் என்னடா பொட்டு வச்சுட்டு வந்திருக்காரு அவர் அதெல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டாராம் விரதம் இருப்பாராம் ஆயிட்டாராம் தாடி வைக்கிறது இல்லையா சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுவாராம் ஸ்லோகம் கூட அவருக்கு தெரியுமா அப்படிப்பட்ட அக்பர் ஒரு வேட்டைக்கு போறது அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த வேட்டை நடக்கிறதே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா ஏதோ போர் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் எப்படின்னா காட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஒரு அறுபது மைல் சர்க்கிள்ல வீரர்கள் எல்லாம் சுத்தி நின்றுக்குவாங்களாம் இதை கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க ஒரு மாசம் அப்படியே இருப்பாங்களாம் அப்ப எந்த விலங்குகளும் அந்த அந்த சிக்ஸ்டி மண்ட்ஸ்ல இருந்து வெளியே போகவே முடியாது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த வீரர்கள் நெருங்கிகிட்டே வந்து நாலு மைல் வட்டம் வரைக்கும் வந்துருவாங்களாம் வந்து அதுக்கப்புறம் அக்பருக்கு செய்தி அனுப்புவாங்களாம் அக்பர் வந்து அந்த நாலு மைல் சேர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குள்ள போயிட்டு அதுக்குள்ள இருக்கிற விலங்குகளை வேட்டையாடுவாராம் அப்ப ரொம்ப காடுபூரா தேடி அலையாம இந்த நாலு மைல்குள்ள வேட்டையாட முடியும் அஞ்சு நாள் அந்த சக்கர வியூகத்துக்குள்ள இருப்பாரான் அக்பர் வேட்டையாடிட்டு அவருக்கு அவ்வளவு பிடிக்கமா வேட்டையாடுறது அவர் டயர்ட் ஆனோடனையும் அடுத்த அதிகாரிகள் எல்லாம் போய் வேட்டையாடுவாங்களா அது முடிஞ்சோடனையும் கீழ்நிலை ஊழியர்கள்லாம் கூட போய் வேட்டையாடுவாங்களா இப்படி வேட்டையாடுறதுக்கே ஒரு வியூகம் வச்சு வேட்டையாடியது என்ன அக்பர் அவர் அவருக்கு பிறகு அவர் அவரோட மகள் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜஹாங்கீர் ஜஹாங்கீர் ஒரு ராஜபுத்திர பெண்ணுக்கு ஜோதா அக்பர் பாத்திருந்தாரு படத்துல வரும் அந்த ஜோத்பாய் ஆஹ் அவரு அவளுக்கு பிறந்த பெண் அப்ப பையன் தான் ஜஹாங்கீர் அக்பர் இவ்வளவு நல்ல ஆட்சி புரிந்தா கூட ஜஹாங்கீரை அவர் முப்பது வயசு வரைக்கும் ஜஹாங்கீரை கண்டிச்சுகிட்டே இருக்க வேண்டிய நிலைமை இருந்தது ஏன்னா அங்கங்க போய் நீ போருக்கு போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்பதான் அந்த மகனுடைய திறமை தெரியும் அவன் அடுத்த வாரித்தா வர முடியுமான்னு தெரியும் ஆனா ஜஹாங்கீருக்கு இது பிடிக்கவே இல்ல இவரே இத்தனை வருஷம் நாப்பத்தஞ்சு வருஷம் அக்பர் ஆட்சி செஞ்சார் இவர் என்னைக்குதான் ஆவாரு இவரே ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா நான் என்னைக்கு வர்றது நான் இப்படியே போருக்கு போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதானா அப்படின்னு ஒரு திருக்குத்தனமான ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் வச்சாரு ஜஹாங்கீர் மதுவுக்கும் ஓபியத்துக்கும் அடிமையாகவே இருந்தார் ஜஹாங்கீர் அப்போ அப்புறம் இவரே ஒரு வாரிசாக இருந்ததுனால இவர் ஆஹ் ஜஹாங்கீர் தான் அக்பருக்கு அப்புறம் ஆட்சிக்கு வந்தார் அவர் ஒரு சாண்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றார் என்ன வழி இல்லைன்னா அவருக்கு ஜஹாங்கீருக்கு வந்து நிறைய ஓவியத்துல பயங்கர ஆர்வம் ஓவியம் வரைகிறது அவர் எல்லாத்தையும் ஓவியம் வரைய சொல்லிகிட்டே இருப்பார் போட்டோகிராஃபி மாதிரி இப்போ இருக்காங்கல்ல அது மாதிரி எந்த அளவுக்குன்னா ஆர்வம்னு சொல்றத விட இந்த சாண்டிஸ்ட்ங்கிறது இந்த இடத்துலதான் அவர் யாரோ ஒரு அமைச்சர் இறந்து போகிற தலையில இருக்காரு இவருக்கு சொல்லி அனுப்புறாங்க இவர் உடனே ஒரு ஓவியக்காரரை கூட்டிட்டு வந்து சாகும் போது ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கான்னு இந்த உலகத்துக்கு தெரியணும் சொல்லிருக்காரு அந்த ஓவியம் இந்த புத்தகத்துல இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு டீ கப்பை வந்து ஒருத்தர் உடச்சிட்டாரா அது வந்து சைனா கிளேல பண்ணப்பட்ட கப்பா உடனே ஜஹாங்கீர் சொன்னாரா நீ போய் சைனால போய் இதே கப்பை திருப்பி வாங்கிப்பா அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு ஜஹாங்கீர் வந்து ஒரு ஒரு சாதிஸ்ட் இவர் இவரோட கல்யாணம் வந்து இந்து முஸ்லீம் ரெண்டு மத அடிப்ப மதத்து சம்பிரதாயப்படியும் நடந்தது ஏன்னா இவருடைய அம்மா இந்து இவர் கல்யாணம் பண்ணின பெண் முதல் கல்யாணம் தான் முக்கியமா பேசுவாங்க பெண்ணும் இந்து பெண் ஒரு ராஜபுத்திர ராஜாவோட மகள் இதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அக்பர் ஒரு அஹ் ஜஹாங்கீர் ஒரு விதவைய மணந்தார் மெஹருஷான்னு பேரு அவர் பேரு பேர் அழகியவன் அவளோட அவளோட கட்டுப்பாட்டிலேயே கிடைக்க வரைக்கும் ஜஹாங்கீர் இருந்தான் அவ ஒரு பெரிய ஆடை இந்த காலத்துல உள்ள பெண்கள் நிறைய விருப்பப்பட்டு செய்யற ஆடை வடிவமைப்பு அவ செய்வா அவ ரொம்ப டேலண்டட் அவ கண்டுபிடிச்சது ஒரு வாசனை பிரவியம் இன்னைக்கும் நம்ம இந்தியால பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அது என்னன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா இந்திய வாசனை தேவையை அத்தர் தான் அத்தரை கண்டுபிடிச்சது வந்து மெஹ்ரீஷா ஜஹாங்கீரோட மனைவி அவர் மரணம் அவர் எந்த அளவுக்கு மதுவுக்கும் ஓப்பியத்துக்கும் அடிமைனா இறந்து போக போகும்போது உயிர் போறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி எனக்கு ஒரு வாய் ஒய்மைனும் கொண்டுவான்னு கேட்டாராம் குடுக்கிறதுக்குள்ள இறந்து போயிட்டாராம் கொண்டு வந்து குடுக்கிறதுக்குள்ள இறந்து போயிட்டாரான் இப்படிப்பட்ட ஜஹாங்கீருக்கு மகன் வந்து ஷாஜஹான் நமஸ்கரியும் ஷாஜஹான் வந்து வரும்போதே தம்பி அண்ண மகன் சப்பா மகன் இப்படி யாரெல்லாம் வரிசையா புரோனுக்காக காத்திருந்தாங்களோ எல்லாரையும் மொகலாயர்களின் பொற்காலம்னு சொல்றாங்க காரணம் இவர் கட்டிடக்கலையில அவ்வளவு ஆர்வம் இன்னைக்கு இருக்கிற செங்கோட்டை சாந்தினி சவுக் தாஜ்மஹால் ஆஃப்கோர்ஸ் இது எல்லாமே ஷாஜகான் காலத்துல கட்டப்பட்டதுதான் ஷாஜகான் இன்னும் சொல்லும் போது மும்தாஜ் மம்தாஜ தவிர தவிர பெருசா இவர் அந்த ஆட்சி அப்படியே செஞ்சாருங்கிறத தவிர இவர் வாழ்க்கையில மும்தாஜும் தாஜ்மஹாலும் தான் இருக்கு எங்க போனாலும் மும்தாஜ் குட்டி போவார் போர்க்களங்களுக்கு கூட அவர் விட்டுட்டு போனவே இல்லையா அப்படி ஒரு போர்க்களத்துக்கு போயிருக்கும் போது பதினாலாவது குழந்தை பிறந்து அந்த பேர் காலம் முடிஞ்சு ஜன்னி வந்துதான் மும்தாஜ் பிறந்து போனாங்க அதுல என்ன ஒரு விஷயம்னா முன்காஜிய அவ்வளோ அவ்வளோ நாள் அவரோட தாடி முடியெல்லாம் கருப்பா இருந்துதான் முன்காஜி இறந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே முழுக்காவே நரைச்சு போச்சான் அவரோட முடி தாடி எல்லாமே அதுதான் நான் எல்லாம் ஆச்சரியமா சொல்லுவாங்களாம் எப்படி இவருக்கு இவ்வளவு சீக்கிரத்துல நரைச்சு போச்சு ஒரு கண்ணதாசன் பாட்டு தான் ஞாபகம் எங்கே என் காலம் எல்லாம் கடந்து விட்டாலும் ஒரு இரவினிலே முதுமையை நான் அடைந்து விட்டாலும் மங்கை உனை தொட்டவுடன் மறைந்து விட்டாலும் மறுபடியும் திறந்து வந்து மாலை சூடுவேன் அப்படின்னு அதே மாதிரி கடைசி வரைக்கும் நிறைய ஆயிடுச்சவருக்கு ஆனா கடைசி வரைக்கும் தாஜ்மஹாலேயே பார்த்து அவள் நினைவாகவே இருந்து உயிர விட்டார் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பிள்ளைங்க எல்லாம் காமெடியா அந்த பேரை சொல்லுவாங்க யாரு நீங்க சொல்லுங்க கரெக்டீப் சொல்லுவாங்கசீப் ரொம்ப அருமையான பெரிய வீரர் அவர் அவர் வந்து ஷாஜான் இப்படி கட்டடத்திலையும் காதலிலையும் செலவழித்த நேரத்தில் அந்த நாட்டுல எந்த யாரும் தன் நாட்டுக்கு படையெடுத்து வராம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தது அவுரங்கசீப் தான் அவுரங்கசீப் தான் வந்து அங்கங்க எப்போ அவர் அப்பா கூடையோ தலைநகரத்துல இருந்ததே இல்லை எப்போவுமே தெற்குல இருந்திருக்காரு எங்கெங்க போற இப்ப படையெடுத்து போய் அவர் எந்தெந்த நாட்டை ஆட்சி செஞ்சாரோ அங்கெல்லாம் அந்த பிரதேசங்கள்ல தான் அவர் இருந்திருக்காரு அவருக்கு அவுரங்கசீப்க்கு ஷாஜஹான் அவ்வளவா பிடிக்காது ஏன்னா இவர் என்ன பண்ணாரோ ஷாஜகான் அப்ரிஷியேட் பண்றதே கிடையாது இன்னும் போனா அவருடைய மூத்த மகன் தாரா அவனைத்தான் ஷாஜஹானுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவுரங்கசீப்போட அவருக்கு அவ்வளவு நல்ல புரிதல் கிடையாது இதுவே அவுரங்கசீப்க்கு பிடிக்கல நம்ம என்ன பண்ணாலும் நமக்கான இது இல்லை ஏன்னா நேரங்கள்ல அவர் கோட்ட வரைக்கும் போயிடுவாரா அவுரங்கசீப் படையெடுத்துக்கிட்டு இவர் தாராவை அனுப்பி அந்த மன்னனோட சமாதானம் பேசி தேனி வந்துடு திரும்பி அப்படி அப்படின்லாம் எவ்வளவு பெரிய அவமானம் அது இதெல்லாம் சேர்ந்து அவுரங்கசீப்க்கு ஒரு பெரிய வெறுப்பாவே மாறிச்சு மாறி தாரா இன்னொரு ரெண்டு தம்பிகள் அண்ணன் சித்தப்பா பிள்ளைங்க யார் யார் எப்படி தாஜான்னு ஆட்சிக்கு வந்தாரோ அதே இருந்த உடம்பரப்புகளை எல்லாம் கொல்றது இல்லைன்னா சிறையில தள்ளி தள்ளி கண்ணை தோன்றது அப்பாவை சிறையில வச்சு ஒரு தண்ணி கூட குடுக்காம அவரை சிறையில வச்சிருந்தாரு இப்படி எல்லாம் பண்ணி அவரங்க ஆட்சிக்கு வந்தார் ஏன்னா அவருக்கு தெரிஞ்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணாலும் பாராட்டவே மாட்டேங்கிறாங்க நம்ம வீரத்தை காட்டியாச்சு இது தாராவுக்கே போகுது அப்படின்னு அவர் முடிவு செஞ்சதுனால இந்த மாதிரி ஒரு அழிச்சு பிடிச்சாதான் இந்த ஆட்சி நமக்கு கிடைக்கும்னு அவர் முடிவு பண்ணார் அதுதான் அது தவிர அவுரங்கசீப் மது அருந்தாதவர் மகா புத்திசாலி அஞ்சான் ஒவ்வொரு நாளும் உட்கார்ந்து மக்கள் கிட்ட மனு வாங்கி அவங்களோட கஷ்டங்களை குறைகளை தீர்த்து வைப்பது அவரோட வேலை அவரை அதை கடைக்கு வரைக்கும் அதை பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் ஆனா அதே மாதிரி ஆஹ் மாதிரி குற்றங்களை ஆய்ந்து தண்டனை வளர்ந்தவர் தலை சீவ்ர வேலையே கிடையாது அவுரங்கசீப்ட ஆனா அவர்கிட்ட இருந்த ஒரு பெரிய பிரச்சனை இந்துக்களை அடியோட வெறுத்தார் அக்பர் என்ன மத நல்லிணக்கத்தை பண்ணி வச்சுட்டு போனாரோ அது அப்படி அவுரங்கசீப் காலத்தில் சுக்கு நூறாக ஒடு கொண்டது இவ்வளவுக்கும் அவுரங்கசீப் முழுசா இந்து கடை முஸ்லீம் இல்ல நூறு சதவீத முஸ்லீம் அவர் கிடையாது அவருடைய பாட்டி கொல்லுப்பாட்டி மனைவி காதல் எல்லாரும் இந்துக்கள் ஆனாலும் அவர் முஸ்லீம் இஸ்லாமிய மதத்தில் ஒரு தீவிரமான பற்று கொண்டவராக அவர் இருந்தார் கண்டிப்பான ஆட்சி ஒரு ரூல்ஸ் ராமானிக மாதிரிதான் ஒரு கவிதை எழுத கூடாது ஓவியம் வரைய கூடாது இசை நிகழ்ச்சிகள் நாட்டியம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் புறங்கி பேசினா அவருக்கு அது பெரிய குற்றமா அவர் கருதினாரு இதுல இவர் இவ்வளவு கண்டிப்போட இருந்ததுனால ஆஹ் இந்து இஸ்லாமிய மதத்துல தீவிரப்பட்டு கொண்டிருந்த ஒரு காரணத்தினால இந்துக்கள் மேல மறுபடியும் திசியா வரி இந்த மாதிரி நிறைய வரிகள்லாம் போட்டாரு அதனாலேயே மராட்டியர்கள் சீக்கியர்கள் ராஜபுத்திரர்கள் எல்லாரும் எதிர்த்து புரட்சி செஞ்சாங்க எதிர்த்த எதிரா சீக்கிய மதத்துல நிறைய இளைஞர்கள் சேர்ந்து அந்த மதத்தை நெருப்பதன் மூலமா பெருச ஆக்கி விட்டவரே இவர் தான் இன்னும் இவர் காலத்துலதான் மராட்டிய சிவாஜி ஒரு பெரிய சும்ம சொப்பனமா இருந்தார் ஒளரங்கசீப் ஆஹ் அவரால் இந்த பகைகளை ராஜபுத்திர எல்லாம் ஒண்ணு சேர்ந்து அவருக்கு எதிராக புரட்சி செஞ்சாங்க முழுசா அழிக்கவே முடியல அங்க கட்டுப்படுத்திதான் வச்சுக்க முடிஞ்சது ஐம்பது வருஷம் அவுரங்கசீப் அழிச்சு செஞ்சாரு அப்படி இவருக்கு சிம்ம குமார் சுப்பரமா இருந்த சிவாஜியோட மகன் சாம்பாஜி இவர்த்த சிறைப்பட்டு ரொம்ப கேவலமா செத்து போனான் அதுக்கப்புறம் ஆஹ் அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோலுக்கு வந்தது அந்த பகை கடைசியா அவரு இறந்து போகும்போது அவுரங்கசீப் வந்து ரொம்ப ஐம்பது வருஷம் ஆட்சி செஞ்சிருக்கோம் ஒரு ஒரு விரைவான மனதோட நம்ம ஆட்சி செஞ்சிருக்கோம் ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்காதீங்க அவர் மட்டும் நல்லா சண்டை போட்டு குத்தி கொண்டுட்டு வருவார் ஆனா பிள்ளைங்கிட்ட மட்டும் இப்படி சொன்னா நடக்குமா தண்ணியினை தன்னை சுட்டே ஆகும் பண்ணவா அவருக்கும் அதே தான் பிரச்சனை ஆனா அவர் இறந்து போகும்போது ஒரு உயில எழுதி வச்சிருந்தாரு அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது அவரே தச்ச குள்ளாய் அத நான் வித்து நாலு ரூபாய் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் அதுல துணி வாங்கி என் உடம்புல போட்டுங்க நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நானே குரான நகல் எடுத்து வித்து முன்னூத்தி அஞ்சு ரூபாய் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் அத நான் இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஏழைகளுக்கு கொடுத்துருங்க என்னோட கல்லறை வந்து எளிமையா இருக்கணும் பெரிய அஹ் மாட மாளிகையெல்லாம் அது இருக்க கூடாது மண்ணால மூடப்பட்டு செடிகள் வச்சிருக்கணும்னு சொன்னாரு அதேபடி இன்னைக்கும் வச்சிருக்காங்க அவங்க அவரோட பிள்ளைங்க அவர் சொன்னதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை அவங்களும் சண்டை போட்டுக்கிட்டாங்க அப்புறம் ஐம்பது வருடங்கள் முகலாய அரசு தான் இருந்தது அக்பர் ஷாங்கிறவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஏழுல ஆட்சி செஞ்சார் அவங்க அவருடைய பீரியட்ல முகலாய பேரரசருடைய எல்லை அந்த கோட்டைச்சுவர் மட்டும் உதவித்தொகை கொடுத்து பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் அவங்களுக்கு உதவித்தொகை கொடுத்துட்டு இது பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம் ஆட்சி சென்றது கடைசியாக வந்த அரசர் பகதூர் ஷா அவரை இந்த சிப்பாய் கழகத்தை நீ தான் உருவாக்கி விட்ட அப்படின்னு அவர் மேல குற்றம் சாட்டி அவரை ரங்கூனுக்கு நாடு கடத்தி அவர் குடும்பத்தை கொன்னாங்க ரங்கூன்ல போய் அவரு இறந்து போயிட்டாரு முகல் சாம்ராஜ்யம் முடிவுக்கு வந்தது கடைசியா அக்பர் இந்தியாவை ஆட்சி செய்யறது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் உள்ள நான் அதோடு முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்தியா மற்ற நாடுகளை போல அல்ல இங்கே மதத்தின் பெயரால் மோதி கொண்டிருந்தால் உருப்படியாக எதையும் சாதிக்க முடியாது நீங்கள் இந்துவாக இருந்தால் போய் முஸ்லிம்களிடம் பழகுங்கள் இருந்தால் இந்துக்களை நண்பர்களாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் மதத்து மக்களோடையே ஒரு கொண்டிராமல் மற்றவர்களிடம் பழகுவதன் மூலம்தான் நட்புணர்வு வளரும் பிற மதத்தினரின் மாற்று கருத்துக்களை சற்றும் கோபப்படாமல் கேட்டு பழகி அவற்றை மதிக்க கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்போதுதான் தரந்த மனப்பான்மை வரும் அப்படின்னு அக்பர் சொன்னாரு இன்னைக்கும் இந்த தத்துவத்தோட ஆட்சி செஞ்சா இந்தியா நல்லா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் நன்றி வாழ்த்துக்கள்